1: A Covid-19 deixou alguns legados e conseguiu mudar vários hábitos mundo afora. Um deles foi o comércio online e compras pelo sistema delivery. Este crescimento do consumo, sem a necessidade de sair de casa, é um dos temas do programa de hoje. Vamos falar também sobre o futebol feminino que surgiu na Inglaterra e Escócia em 1898 e se espalhou pelo mundo. No Brasil, é praticado há mais de 100 anos. No entanto, foi legalizado apenas 26%. Antes disso, era praticado escondido e de forma clandestina. Somente em 1983 surgiram os primeiros times profissionais no Brasil, o Radar no Rio de Janeiro, e o Saad, em São Paulo. Daqui a pouco, vamos conhecer mais sobre esse crescimento do futebol feminino. Fique com a gente! Os brasileiros têm demonstrado sua preferência pelo chamado e-commerce. Por conta disso, as empresas moldaram seu sistema de marketing e vendas para se adequarem ao mercado atual. Vamos saber mais sobre esse assunto na reportagem de Olive Tajiba.
2: Com a pandemia da Covid-19, as lojas físicas ficaram fechadas para prevenir e combater o vírus. Os consumidores tiveram seus hábitos e comportamentos alterados para se adaptar ao comércio online, também conhecido como e-commerce. Diante desse cenário, a internet se tornou o maior aliado dos brasileiros. As empresas migraram para o ambiente virtual e reinventaram seu sistema de compras para se moldar a esse novo período. Centros comerciais criaram estratégias de marketing em sites e redes sociais para o compartilhamento de seus produtos e serviços, e utilizaram ainda mais a internet para conseguirem manter o lucro. Mesmo após a reabertura do comércio pós-pandemia, os brasileiros continuam preferindo o comércio online. Uma pesquisa realizada pelo NZN, empresa de serviços para planejamento e execução de campanhas digitais, constatou-se que 64% dos consumidores ainda têm a preferência no e-commerce. O gerente de marketing performance da NZN, Arthur Volgram, explica como a pandemia contribuiu para o aumento dos consumidores do comércio online.
3: A pandemia ela forçou as pessoas a aprenderem e a confiarem mais em compras online. Né? Junto disso, também forçou que as marcas se adaptassem, integrassem vendas online na sua cadeia de oferta e de distribuição. Então, a pandemia acelerou esse processo, que era um processo até que natural, que fez com que as empresas corressem atrás, digamos assim, do prejuízo, para se adaptarem e entenderem esse movimento do mercado que estava acontecendo. né Então, né, menos pessoas nas ruas, as lojas tendo que fechar menos pessoas nas lojas também, com a questão das máscaras e tudo mais, né? a restrição de pessoas no mesmo ambiente fechado, basicamente a pandemia é que acelerou esse processo.
2: Os motivos que levam a maioria dos brasileiros a escolher o e-commerce são diversos. Entre eles, a comodidade e praticidade, já que não é preciso sair de casa para receber o produto, os preços atrativos, que costumam ser mais baixos nas lojas online do que físicas, as variedades de produtos disponíveis e a possibilidade de conferir avaliações de outras pessoas. Por outro lado, existem críticas ao comércio eletrônico, como o alto custo do frete e o tempo de espera, além de um dos mais comentados pelos consumidores, que é o atendimento online da loja quando acontece problema. Existe um decreto na Lei Brasileira que regulamenta o comércio eletrônico para que os consumidores tenham uma boa experiência, porém, não são todas as companhias que fornecem auxílio para o consumidor. Com a pandemia, as empresas tiveram que mudar toda a sua estratégia para entrarem no comércio online. A professora de Marketing e coordenadora adjunta do MBA de Gestão de Marketing do Iag PUC-Rio, Alessandra Baiocchi, explica sobre a adaptação das empresas nesse mercado comercial e o planejamento adequado para o cenário atual.
4: Eu acredito que nem todas as empresas conseguiram se adaptar ao e-commerce, porque no mundo digital a concorrência é muito forte, a comparação de preços, de prazos, de ofertas é quase imediata. Então, uma empresa que queira investir em e-commerce precisa ter um pensamento estratégico, precisa ter um planejamento e, dependendo do negócio, também precisa de um volume de investimento. Para falar sobre como as empresas desenvolvem suas estratégias de comunicação para atrair os clientes para o seu ambiente online, a gente poderia cumprir com seis passos. Primeiro seria definir os objetivos, o que você pretende nessa comunicação. Segundo, conhecer o público-alvo. O terceiro seria escolher as plataformas certas. O quarto passo seria produzir um conteúdo relevante. O quinto passo seria investir na publicidade online. E depois, por último, é acompanhar e avaliar os resultados para fazer os ajustes conforme necessário.
2: A reabertura do comércio não impediu que as vendas online diminuíssem. Atualmente, os brasileiros fazem compras essenciais, como mercado ou farmácia, pela internet e não frequentam mais as lojas físicas. A estudante Raquel Gama é uma dessas pessoas que deixou de frequentar os locais de compras físicas e se adaptou 100% ao comércio online.
5: Então, o principal motivo de muitas vezes eu comprar online é o fato da distância, né? Muitas vezes as lojas que eu tô interessada ficam longe, ou em outro estado, ou só longe mesmo, pra não ter que perder o dia inteiro, ou acabar nem comprando. Me facilita muito ter um site ali onde eu posso comprar, ou um aplicativo, que acaba chegando em dois, três dias, ou uma semana. Então, isso é muito mais prático para mim e muitas vezes eu acabo fazendo isso por essa questão mesmo, da distância. Então, o que eu costumo consumir mais online é o e-food e o Rap, diariamente. Dia sim, dia não, todo final de semana. Estou sempre pedindo alguma coisinha, tenho muito costume de, de fazer isso.
2: A tendência é que o e-commerce cresça ao ponto de que futuramente diminua consideravelmente o comércio físico. O aumento desse tipo de comércio interfere diretamente na socialização, já que deixamos de ter contato com outras pessoas e ficamos mais afastados da sociedade. Olivia Tagiba, para o na Real.
1: As mulheres sempre fizeram história em diversos âmbitos na sociedade. No esporte, não é diferente. Prova disso é o futebol feminino, que vem conquistando cada vez mais espaço dentro e fora de campo. Mas as disputas pela igualdade continuam. A repórter Valentina Rocha tem mais informações.
3: A regulamentação do futebol feminino no Brasil completa 40 anos em 2023. E este ano, as mulheres pretendem fazer história novamente. A Copa do Mundo de Futebol Feminino acontecerá em julho e deverá ser uma das maiores de todos os tempos. Este será o primeiro campeonato mundial feminino desde que a FIFA anunciou o aumento na premiação em quase 300% a mais que o valor anterior. De acordo com Gianni Infantino, presidente da FIFA, a recompensa vai chegar a 150 milhões de dólares, o equivalente a quase 790 milhões de reais. A mudança, anunciada em março deste ano, indica avanços na valorização do cenário dessa modalidade esportiva, mas nem sempre foi assim. Em 1941, as mulheres chegaram a ser proibidas de praticar futebol e outros esportes. Na época, o decreto foi assinado pelo então presidente da República, Getúlio Vargas, e vigorou até 1979. Somente em 1983, o futebol feminino foi reconhecido oficialmente e regulamentado Desde então, muitas mudanças aconteceram E em 2017, finalmente a seleção brasileira de futebol feminino Pôde ser comandada por uma mulher Emily Lima é o nome da pioneira a assumir o posto mais alto dentro de campo e conta como foi essa experiência.
6: Eu acredito que tanto quando atleta e depois como treinadora, que é o ápice de qualquer membro da comissão, né? O ápice de você chegar é, no máximo que você pode chegar dentro da sua função, né? Então, eu sempre falo, eu tive um momento muito bom, individual, é, mas não tive um momento bom em termos de gestão, né? Eu peguei pessoas que já não estão na CBF por algum motivo, né? Então assim, foi tudo muito bom, eu não me arrependo de nada do que foi feito, é, os momentos eles acontecem e, e assim, você tem que aproveitar da melhor forma possível, eu aproveitei, depois disso venho aproveitando cada vez mais cada oportunidade e então eu só tenho que agradecer toda essa minha trajetória até chegar na seleção e pós-seleção, né, que vem sendo muito bom também. Emily também faz uma análise do cenário atual do futebol feminino no mundo hoje a gente vem evoluindo com passos mais certeiros então eu acho que é uma crescente mundial e as seleções ou federações que acharem ainda que isso é uma obrigação, vai ficando para trás e depois para correr atrás do atraso, como a gente vem correndo pela proibição do futebol feminino no nosso país, a gente sempre tenta chegar, mas a gente está muito atrás, mas eu vejo que a gente vem tirando esse espaço a a cada ano, né? e sempre digo, sempre digo em todos os lugares que eu tenho a oportunidade de falar de futebol feminino, que dentro de alguns anos a gente vai ter uma, uma liga, né? um campeonato brasileiro, é, referência, um dos melhores do mundo, porque a gente vem tirando essa diferença e potencializando a parte técnica, a tática, física, com os nossos profissionais e nossas atletas que hoje entendem melhor o futebol.
3: A desigualdade de gênero no esporte continua sendo um dos maiores desafios. Essa disparidade reflete em salários e investimentos diferentes para cada gênero. A advogada e professora de direito da PUC-Rio, Victoria Sulock, explica quais medidas as mulheres que constatam diferença salarial podem tomar. Nós temos uma delegacia recém-criada no Rio de Janeiro, na cidade,
7: que é a Delegacia contra a Discriminação e a Intolerância Religiosa. Na verdade é todo tipo de discriminação Então você poderia fazer uma denúncia de discriminação No caso, discriminação salarial é, De outro lado, eu acho que você pode ter uma questão Aí não é tanto minha área, porque minha área é criminal Mas tem uma questão trabalhista E aí seria o caso de se ingressar com o processo trabalhista, e aí a gente teria que ver quais são os outros aspectos em volta dessa questão da discriminação salarial, você pega como paradigma o salário do homem, aí você mostra no processo trabalhista que você faz exatamente a mesma função que ele e ganha menos, e você requer na justiça trabalhista a equiparação do seu salário. Né? Aí você vai contra a empresa aonde isso acontece. Victória também comenta como essa questão se dá no caso dos esportes. O caso dos esportes em geral, né? não só do futebol feminino, mas o caso dos esportes em geral é bem complicado. As federações quase todas são dirigidas por homens, homens. Né? É, que tem a questão do futebol masculino como mais importante que o feminino. Então, eu acho que a tomada mais importante seria ou o processo trabalhista ou, eventualmente, quando for algo bem flagrante, a questão criminal. Mas eu acho que a trabalhista resolveria. E, segundo lugar, para mim, aí esse é o mais importante de todos. As universidades têm que falar nisso, os jornais têm que falar nisso, as federações têm que falar sobre isso.
3: E aí, eu acho que é por aí que vai passar. Com direitos garantidos e investimentos adequados, as mulheres devem expandir ainda mais o cenário do esporte feminino e atingir novos marcos para a modalidade. Valentina Rocha, para o Na Real.
1: E para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que
0: foi ou será notícia nas mídias. O Museu Histórico Nacional disponibiliza uma nova exposição permanente sobre a arte dos povos originários do Brasil. A mostra Iandé, Aqui Estávamos, Aqui Estamos, contará com objetos etnográficos e obras de artistas indígenas. O museu funciona de quarta a sexta, de 10 da manhã às 5 da tarde, e no fim de semana, de 1 às 5 da tarde, e fica na Praça Marechal Âncora, no centro da cidade. A classificação é livre e a entrada é gratuita.
5: A alpaca Gigi ficou conhecida nas redes sociais por levar uma vida de influencer em Balneário Camboriú. A filhote viralizou depois de ser flagrada passeando de coleira pela cidade com seus tutores. O perfil de Gigi no Instagram, administrado pela tutora Bárbara Cesaro, atingiu mais de 4 mil seguidores e tem fotos da alpaca na beira da piscina. A alpaca é um animal oriundo do Peru, Chile e Bolívia.
0: Renomado autor de fantasia Neil Gaiman lança seu primeiro álbum de músicas. Signs of Life foi composto pelo escritor em conjunto com o um quarteto de cordas alternativo 4Play String Quartet. Disponível nas plataformas digitais o disco contém músicas inéditas poemas e histórias com apoio musical e versões retrabalhadas de projetos antigos de Neil Gaiman
5: O livro Filosofia da Canção Moderna escrito pelo músico vencedor do Prêmio Nobel de Literatura Bob Dylan chega ao Brasil em agosto A obra será editada pela Companhia das Letras que já publicou dois compilados com as letras do artista Lançado nos Estados Unidos em novembro Filosofia da Canção Moderna reúne 60 ensaios sobre composições e músicos que moldaram o imaginário do mundo ocidental no século XX, como Frank Sinatra e Nina Simone.
0: Em Visita a Portugal, o presidente Lula entregou o Prêmio Camões de Literatura ao cantor, compositor e escritor Chico Buarque, em Sintra. A homenagem foi conferida em 2019, mas não foi entregue pelo então presidente Jair Bolsonaro, que se negou a assinar a documentação necessária. O Prêmio Camões foi criado em 1988 pelos governos de Portugal e Brasil e homenageia autores excepcionais da língua portuguesa.
5: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Vitor Tibana, com pílulas de José Esteves e Maria Lins, e edição sonora de José Esteves. O programa na real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Braga. Até a próxima semana!